0: Gracias por escucharnos porque estás a punto de acompañarnos en la cuarta temporada de Más Cristianos. Estamos muy emocionados por lo que está por comenzar, muy emocionados de que estés aquí con nosotros y muy emocionados porque el tema que vamos a estar tratando esta temporada nos llena el corazón, pero además sabemos que va a ser de utilidad para todos, para toda nuestra comunidad, toda nuestra familia que se ha unido a través de redes sociales, los que nos siguen en Facebook, en Instagram y también los que han estado haciendo oración por nosotros, así como nosotros lo hemos hecho por ustedes. Gracias y bienvenidos. Y bueno, ya todas esas dudas de ahora de qué se va a tratar y de qué van a hablar, cómo lo van a aplicar, serán contestadas en este episodio. Le doy la bienvenida a... Ah, de que no puedan dormir seguramente. De que, oh, es que dormir, no, decido ser unos Pero ya. No puede dormir. Gracias a Dios cualquier coronavirus? No, la duda era más sí, cristiana, es, es la
2: incertidumbre. Sí, es correcto.
0: No, pero ahora ahora quiero introducir, quiero saludar a, a mis fieles amigos del podcast, SISPI y Chava, ¿cómo, cómo vienen hoy? No, platíquenos, el que quiera empezar sobre esta temporada, ¿qué, qué expectativas hay y bueno, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estamos? Pues bien, bien contentos, gracias Susi emocionados, siempre, siempre decimos lo mismo, bueno yo siempre digo lo mismo, emocionado por, pero la verdad es que estoy emocionado porque ya, ya me hacía falta compartir, ya me hacía falta este tiempo pues estábamos de vacaciones, por así llamarlo del podcast, unas dos semanitas ahí de, de pausa también andamos vueltos locos, bueno yo en mi trabajo ya con cierre de semestre, supongo tú Susi también, chava ahí con otras cosas, la maestría y y pues básicamente él tiene un trabajo dedicado a Dios entonces Dios te pide mucho más que a nosotros ¿verdad? entonces está mucho a más chava. ocupado sí. Sí, sí, sí este no nos podemos quejar pero chava, chava
0: está construyendo el reino o sea, chava sí. mientras no está grabando está poniendo un está literal de que
1: nosotros solo esto. platicamos del reino no. chava lo edifica este <risa> pero pero pues, bueno aquí andamos gracias a Dios y pues a darle emocionado por la temporada pues déjenme
2: les digo que sigo trabajando, ¿verdad? En la, en, en la universidad todavía tengo, tengo trabajo seis horas al día y lo demás para el reino es correcto, pero más la maestría. Entonces, o sea, la mera verdad es que sí ando a tope. Ando, ando a tope, pero muy contento. Este Sí extrañaba, ¿se extraña poco, no, la, la familia más cristiana? ¿Se extraña estar grabando el capítulo? Y, eleva, y la temporada, ya estaba haciendo spoiler, la temporada que vamos a hablar es el evangelio, los evangelios y vamos a hablar sobre muchas cosas que dan vida y nos dan vida en abundancia. Entonces, mientras está la música de fondo, porque ahí en la producción le metemos acá sabor, estoy muy esperanzado porque esto nos va a ayudar a, primeramente nosotros, leer un poquito, investigar más y en esto vamos a darnos vida y queremos transmitir, queremos transmitir vida en el evangelio. El evangelio es paz, es vida, es hablar de Jesús. Entonces, vamos a ver cómo nos va, estoy seguro que va a ser un hitazo, y que todos, mientras estemos aprendiendo lo que viene en la Biblia, cómo lo podemos agarrar en la vida diaria, en la vida cotidiana, y a la vez cómo nos va a estar alimentando, me recuerda así mucho el pasaje, denles ustedes de comer, yo siento que en este espacio Dios nos está invitando a mutuamente, tanto nosotros, pero también los que nos están escuchando, alimentarnos mutuamente, y entre todos ir construyendo esta gran familia que es más cristiana, entonces, Aquí andamos contentos haciendo lo que más nos gusta, que es compartir el evangelio. sí todos tuyos. Ay. Así es,
0: así es. Y, y, y les compartimos un poquito cómo llegamos a esto, porque no crean que, que ponemos diferentes temas en un bote y luego sacamos a ver cuál de qué se va a tratar la temporada. Claro que no es algo no, que se no lo, no lo
2: ponemos en un bote, pero sí en un Ziploc. <ríe> <ríe> qué bien raro. Y luego lo lavamos para rehusarlo. Es correcto. Es correcto.
0: No. <ríe> No, 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 pero es algo que se, que se platica, es algo que se pone en oración. Nos dimos cuenta que la temporada pasada de Parábolas fue muy rica, que a mucha gente le gustó, muy, muy ap aplicable en la vida. Y entonces empezamos a, a ver la, cómo era importante resaltar la palabra en el podcast y dijimos, mm. pues qué mejor que empezar con los evangelios, ¿no? Primero tenemos que conocer a Jesús, tener un encuentro con Él, y así también vamos a poder entender el resto de la Biblia, porque incluso el Antiguo Testamento pues, es una preparación para la venida de Cristo. Entonces de ahí nace este, este pequeño sueño, esta temporada, y bueno, lo que vamos a hacer es que cada uno de los episodios, para que sepan, vamos a estar centrarnos en uno o varios pasajes de los distintos evangelistas para poder enriquecernos. Entonces, eh, pues ya les iremos mencionando según el episodio, y obviamente el objetivo es ponerlo en la vida práctica y buscar comunicar esa, esa esperanza que nos da la palabra.
2: Y algo, Susi, que también está padrísimo es que nuestro podcast, ¿verdad?, se llama Más Cristianos. Queremos vivir como cristianos. Queremos vivir sí, las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana. Este, esto no es solamente de por tradición, sino que realmente estamos convencidos que como cristianos nos vamos a tornar llenos de vida, llenos de esperanza y de luz, entonces está padrísimo porque los evangelios y vamos a empezar a construir las siguientes temporadas, pero los evangelios es el gran cimiento, es el gran como esa raíz, ¿verdad? del tronco, el árbol que crece frondoso y que da solidez con la vida de Jesús y con la salvación pero bueno, los evangelios es los inicios y la fundación de todo cristiano entonces, si queremos realmente ser más cristianos, los evangelios nos van a dar nuestra raíz, nuestra solidez para hacerlo. Entonces, yo creo que se va a poner padrísimo, porque ahora sí, entre todos, vamos a ir avanzando juntos hacia una vida cristiana.
1: Sí, aparte, como que siento que nos puede pasar que a veces ya habíamos escuchado ciertas lecturas o ciertos pasajes, y ya sea porque los escuchamos en misa o los escuchamos no sé, en alguna clase. En Misa. O, o en Misa. O en, no, en bueno,
0: una frasecilla en que Misa. te encuentras en internet. de qué?
1: Sí, de frases de Instagram, de que, ah, sí. mira, esa Biblia está chida. Este, <risa> pero a veces decimos, ah, se nos queda en el momento o simplemente ni siquiera la entendemos o nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y aquí lo padre es que o sea, tenemos, vamos a tener la oportunidad de adentrarnos un poquito, volverlo a escuchar, inclusive escuchar otras que a lo mejor no son tan comunes o... O, o lo que nos, nos, va, nos vayamos este, enriqueciendo aquí mismo, ¿no? Pero, pues bueno, sí, viene madre la temporada.
2: Y eso que dice Chispi siempre en nuestro estilo, ¿verdad? Leemos y aplicamos, leemos y aplicamos al, al mero estilo de más cristianos de vivir nuestra fe en la vida cotidiana. Entonces va a ser como muy padre porque va a ser práctico. Entonces, hoy sí, estoy así de que ya. Sí, y al mero ya, estilo
0: de Jesús, al mero estilo de Jesús, es porque... De hecho, ahora leyendo más sobre las evangelistas y ya metiéndonos un poquito más sobre lo que vamos a hablar en este episodio, eh, la manera en la que están escritos, por lo menos los primeros, que son Mateo, Marcos y Lucas, yo no me he dado cuenta, pero primero hablan de una enseñanza que da Jesús y lo de cómo la pone en práctica a través de un milagro, a través de, de cómo habla de una parábola, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en, en un pasaje de Juan, en el primer capítulo de Juan, que dice sea sí, okay, aunque pues quién sabe cuál sea pues sí pero todos lo estuvimos leyendo el año pasado al final de la misa el Papa nos nos invitó a esto y, y pues vamos a, a meternos un poquito más en el Evangelio de Juan que también tiene una frase que seguramente hemos escuchado que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros no
1: igual y antes de empezar con con este pasaje, pasaje con nuestra super eh famosa lectora que tenemos aquí en Más Cristianos. Uh -huh. eh, no, alguna vez la vamos a cambiar, alguna vez vamos a, a, a traer a alguien más para que lea. <risa> <risa> <Okay>. <risa> no, vamos a leer. Eh, chao, yo. Pero creo que vale la pena eh, comentar pues la base, ¿no? A lo mejor hay gente que, que muchos lo sabemos, pero habrá otros que a lo mejor no. Pues, ¿qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Y les voy a leer literal no lo digo yo, no lo inventé yo. Es lo que viene aquí en una Biblia súper buena, que es la, Libra, la Biblia para jóvenes. Sigo siendo joven. Eh, dice, la palabra griega, evangelium, o evangelium, significa gran noticia o buena nueva, que es lo que fue Jesús para los primeros discípulos, que aceptaron con alegría su mensaje y lo encarnaron en su vida. Para ellos, las enseñanzas de Jesús y el recuerdo de sus signos eran un gran tesoro que querían compartir con todo el mundo. Y eso es el Evangelio. Es la buena noticia, la buena nueva para todo el mundo. Y aquí, con mayor razón, porque has aterrizado a nuestro día a día. Entonces, venga.
0: Y clave clave lo que dices eso, Chispi, porque escuchar más cristianos va a ser eso, ¿no? Si vamos a estar escuchando el Evangelio, pues vamos a, cada episodio va a ser una buena noticia. Es correcto. De, de eso se va a tratar. Pues sí, y tenemos hoy la, la buena noticia de que de que Dios se hizo hombre, de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y me encanta este, este pasaje, la verdad no lo voy a leer completo, pero los invito a que si no tenemos la costumbre de sentarnos y abrir nuestra Biblia, pues qué mejor momento de empezar a hacerlo a través de estos episodios y de que lo lean completo y, y le pidan al Espíritu Santo que los vaya formando en él. Y, y yo la verdad lo que quiero resaltar es el principio, y porque empieza diciendo, en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y me encanta que Juan, la manera en la que comienza este escrito, porque es como empieza también el principio del Génesis, donde nos habla del de principio, no de, de cuando Dios crea, al mundo y lo crea como, como, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pero ahora Juan resalta como Jesús es principio también Jesús es lo, lo que ha sido siempre porque está en Dios y porque Él es el mismo Dios, como que siento que aquí puede haber muchas preguntas y es válido nuestra razón es limitada es, es parte de... Pero un ejemplo que a mí me encanta darle a mis alumnos es que Jesús es la revelación del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando seguramente éramos chiquitos y tomábamos una foto en esas, ¿cómo se dice? Cámaras Kodak, uh -huh. o de las que tenías que luego llevarla a un lugar. ah Estaba el rollo, ¿no? Y tú estabas esperando con emoción de que ya llegara la foto. Bueno, yo siento que así, así es el Antiguo Testamento. O sea, ya sabíamos, o el pueblo elegido ya sabía que iba a venir la foto, ya sabían que iba a venir el Mesías, pero estaban en la espera de que ya se iba a revelar. Y entonces cuando llega Jesús es, se puede decir que es como esa foto ya impresa de Dios mismo que es Jesús. Y entonces hay que, hay que conocerlo. Pero por lo mismo que es un hombre, hay que conocerlo como un ser humano, hay que tener un encuentro, un vínculo con él quizá yo creo que yo conozco a una persona famosa por lo que leo en las revistas o que dicen, pero no lo llevo a conocer hasta que no tenga una conversación con él, hasta que no llegue a tener un vínculo con él, y yo sí creo mucho en la frase de nadie ama lo que no conoce, entonces, ay, para decir que amamos a Cristo, yo creo que es muy importante sí el, el, el tener un encuentro como, como humanos, no, como personas que somos, y bueno, hay mucho más, no sé si alguien quiera... Yo quiero,
1: yo quiero decir nada más que yo sigo usando esas cámaras este, sigo viviendo el evangelio como bien se debería el, no, rollo, que el no. rollo el rollo el rollo el rollo ahí
0: va el rollo ahí va el rollo este,
1: ya, no Andy, claro porque
2: no. tus fotos tienen un like <risas> <Ya sé. risas>
1: no pero yo yo quería comentar o sea le le, le decía a Susi antes de, de empezar a grabar que hasta ahorita o sea el podcast ha sido súper rico para nosotros y lo hemos platicado los tres porque en cada episodio que grabamos, pues es meterte a preparar un poquito el tema y es un, es un volver a leer ciertas cosas que ya habíamos leído que a lo mejor no habíamos entendido, encontrarle otro sentido o aprender cosas nuevas. Y en este en esta parte del Evangelio, en este pasaje del Evangelio, me estaba dando cuenta, decía Susi, es... El pasaje que estuvimos leyendo todo el año anterior en misa y ni en cuenta. Y me entraba por un, o sea, lo escuchaba en misa y era, ah, pues sí, quién sabe, y me aburría de cierta forma. Y, y ahí hay, y hay que, y lo, y lo digo así porque, porque pues es, es, es natural ah. y pasa. Pero ahorita que lo estaba leyendo para prepararlo, cada palabra de verdad es wow. O sea, y esa es la invitación que, digo, si tienen la oportunidad de adentrarse conforme, ya que, los que están escuchando, que terminen de escuchar este episodio, pues traten de ir a su Biblia y lean esta parte y mediten la palabra, les, les aseguro que les va a dar mucha luz, ¿no? Y,
2: y en efecto, porque en, en, esta, en esta parte principal de Juan, este, cuando dimensiona la palabra, si se fijan, viene palabra con P mayúscula, este, eso, eso significa algo bien importante y bien trascendente que se refieren a Dios mismo, a Jesús específicamente, en la forma de Jesús. En el principio ya existía la palabra y la palabra, con P mayúscula, estaba junto a Dios y la palabra misma era Dios. Este, y entonces aquí podemos ver la claridad en la cual Jesús existía desde el inicio, ¿verdad? desde el inicio de la creación. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida en otro pasaje, de hecho en el mismo evangelio, yo soy la verdad, yo soy la palabra, la palabra que da vida, entonces es bien importante reconocer que Jesús es la palabra y encarnó, encarnó y se hizo hombre, dice todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada, lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo vencieron, entonces como hay una luz Vino aquí en la tierra y también está padrísimo porque dice la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Cuando viene a este mundo, el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, más los suyos no lo recibieron. Entonces aquí vemos como la palabra vino aquí a la tierra Dios y no mismo. fue Jesús mismo exactamente Dios mismo uh -huh. vino aquí a la tierra y no, no la recibieron. No recibí, el mundo no quiso recibir la palabra, pero ojo, no quiere decir que, que perdió Jesús, porque también aquí mismo dice, y las tinieblas no la pudieron vencer. Entonces, aquí simplemente eh, es la expresión, como decía Susi, de que Jesús, eh, es un himno, esto es un himno que escribe San Juan en este evangelio para decir, la palabra habitó entre nosotros, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, y jamás la vencerán. Es la palabra hecha carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que da vida y da vida en abundancia. Y qué padre, porque al inicio Chispín nos decía, oye, los evangelios es la buena noticia. Es la buena noticia. Y en efecto, Jesús es la palabra, ¿verdad? Es la palabra que viene a la tierra y es la luz que da vida. Y las tinieblas no pueden. Entonces, qué padre saber que Jesús es la verdad. Jesús se hace hombre. Y ahora sí, ya siendo hombre podemos como ir escudriñando, ¿qué hizo Jesús aquí en la Tierra? Jesús desde el cielo viene a la Tierra como la palabra, como la vida. Y ahora sí, ¿qué hizo Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Entonces, no sé, no sé si aquí podemos empezar a platicar este, para nosotros quién es Jesús, quién es la palabra. Este, y Bueno, igual y por ahorita podemos añadir algunos comentarios sobre quién es Jesús para nosotros. Pero en efecto, en mi vida yo puedo comprobar, y aquí les quisiera abrir mi corazón, que Jesús, hace poquito, hace poquito me, dijeron, me preguntaron, ¿para ti qué es el evangelio? Y en efecto, el evangelio para mí, o sea, Jesús, la buena noticia, es aquel que mientras más la conozco, más vida me da. Mientras más lo conozco, más esperanza me da. Mientras más la vivo, adquiere una plenitud inmensa en mi vida. Y tal vez pueda sonar algo abstracto, pero simplemente el hecho de que mis ojos comiencen a leer la palabra de Dios, cada comentario, cada parábola, cada lectura, me brinda esperanza. Entonces yo pudiera definir que Jesús para mí es esperanza, que Jesús para mí es vida y Jesús para mí es plenitud. Jesús para mí es la luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas nunca la podrán vencer.
0: Bueno, pues yo también aprovecho para compartir ¿Quién es Jesús para mí? La verdad es que yo conocí a Jesús a través de María. Desde niña, pues, mi familia es muy mariana y, y casi, casi yo le pedía a ella que me lo presentara. Ya llegó un punto en donde hasta le dije, ya, no, no es broma, o sea, sí le dije que ya fue mucho y dicen que tú llevas a Jesús, ¿qué onda?
2: <risa>
0: este, y así se dio. Y cuando lo conocí, lo que más me sorprendió y, y quizás algo que voy a estar repitiendo mucho durante esta temporada pues es su, su humanidad. O sea, y luego me puse a leer el hecho de que diga que se hace carne. Es, es el decir que no solo se hace hombre, sino que abraza a lo más débil de la humanidad. O sea, abraza a la carne en sí. Entonces, esto quiere decir que, que esa carne, esa como humanidad nuestra, esa carne que es que es como lo que podríamos decirlo despreciable llega Dios y la glorifica y por eso podemos ser llamados hijos de Dios le da todo otro otro sentido a nuestra humanidad y en mi caso ay pues la verdad para mí para mí encontrarme con Jesús ha sido encontrarme con la misericordia porque me hace amar mi humanidad yo soy, pero antes era más una persona mucho más perfeccionista y como quería que todo estuviera bajo control, que todo fuera perfecto, si algo no salía como yo lo tenía pensado, sentía que había fallado. Pero eso es ser hombre, es, es que la vida sea pues, con altos y bajos y con lo que venga, ¿no? Y entonces cuando conozco más sobre la vida de Jesús y veo la realidad humana que tiene, que, que ahorita les comentaba justo antes de empezar el episodio, que a mí me impacta el pensar que Jesús nació, nació en una familia. Dios pudo haber dicho, oye, ya vida pública, Jesús llega de 30 años a la tierra caminando como si nada, escoge a sus apóstoles, pero no, él pasó por un proceso también en el que fue conociéndose, en donde fue conociendo a su familia, en donde alguien le enseñó a lavar los pies, alguien le enseñó a ser compartido, alguien, o sea, fue, fue parte de su crecimiento que Jesús tiene sentimientos. A mí me impacta el Evangelio, por ejemplo, de Lázaro, de cuando muere Lázaro y que Jesús llora por su amigo, cuando veo que su corazón se le, se le mueve al, al ver una persona en sufrimiento, cuando reclama ante los hipócritas, cuando hay una ansia de enseñar, que es algo que a mí me pasa en mis clases, y pues la realidad es que Jesús se enfrenta a la muerte y que Jesús sabía que iba a ser una muerte con dolor, Claro que pues, resucita, ¿verdad? Y, y, y esa es la grandeza de nuestra religión. Pero puedo encontrarme con Jesús en mi vida. Cuando estoy pasando por una situación, puedo relacionarme con Jesús y decir, pues Jesús también fue humano, Jesús vio el mismo, o sea, Jesús con sus ojos humanos vio el mismo sol que yo veo, la misma luna que yo veo. Sintió el aire, la brisa del aire en su, en su piel, en, en, en su sentir, Jesús vivió, tuvo frío, tuvo calor, Jesús río con sus amigos. Entonces, no sé, a mí, a mí me encanta, me encanta.
1: Qué padre cómo, lo, cómo nos lo transmites. Creo que, creo que si le hacemos esta pregunta a cada persona que, que nos topemos y que a lo mejor haya tenido obviamente un encuentro con Jesús, creo que vamos a encont encontraríamos respuestas súper valiosas y a lo mejor muy parecidas en cuanto a que para muchos es pues algo similar pues ese encuentro esa esperanza y todo pero también muy particulares a cada vida no entonces eso es lo padre de esto que para para ti para mí por ejemplo para mí entre muchas cosas pues Jesús para mí es esperanza no es, es, es si lo resumo en una palabra pues es es esperanza de cosas que no me satisfacen aquí en este mundo pues sé que hay algo más que lo satisface eh, de cosas que hoy me cuestan, sé que hay algo más que hay alguien más que, que es un modelo a seguir perfecto y, y una, aspiración, una aspiración a ser mejor una aspiración a, a vivir mejor si hay errores que cometo, tengo la esperanza de que ya alguien eh, yo soy perdonado por alguien y, y que puedo volver a empezar y que puedo volver a sonreír y que puedo volver a levantarme y, y ser mejor. Y si vuelvo a caer, otra vez va a estar ese brazo que me dice, ven, ¿no? Entonces, para mí es esperanza, pero así como para mí es esperanza y para ti y para otro, por esa esperanza también, analicemos cada quien por qué es esperanza para ti o por qué es lo que sea para ti, ¿no? ¿Qué hay en tu vida? Y, y eso es lo padre, eh, y ahorita les platico un poquito más, de, a, a, viene un poquito más adelante de, en el pasaje, pero no quisiera adelantarme. Chavita. Sí, yo aquí también a, avanzándole justamente, eh, que ya lo hemos estado hablando
2: ahorita en la, en la, en la plática como quién es Jesús y para nosotros qué es, porque ya estamos diciendo que en la palabra menciona, en esta palabra de Juan en el primer, primer capítulo dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es que así es Jesús o, y así es el Evangelio. El Evangelio es que habita entre nosotros y habita cotidianamente y habita todos los días con nosotros. Y así como tú puedes amar a Jesús de una manera muy humana, la puedes seguir, la, lo puedes seguir amando ahorita, el día de hoy. Y, y me gusta mucho cómo lo decía el padre Canta la Mesa, que decía, oye, es que nosotros podemos amar a un Jesús resucitado. Nosotros vivimos con un Jesús actual y sigue habitando entre nosotros. No fue algo como una historia de San Juan hace miles de años, sino sigue habitando entre nosotros. Y el Evangelio es eso. El Evangelio, la Palabra de Dios habita y el Espíritu de Dios, así como en el Génesis decía que el Espíritu de Dios pasaba verdad, por todo el Jardín del Edén, así actualmente. El Espíritu de Dios pasa aquí y Jesús, tenemos un Jesús resucitado. Y cada vez que pensamos en Jesús y que oramos en Jesús, lo tenemos presente. Cada vez que besamos el madero o algún crucifijo, estamos besando a Jesús resucitado, a un Jesús vivo. Y es que ese es el evangelio. El, evangel el evangelio es vivo, es viva, pero no es palabra viva. Habita entre nosotros. Y, y yo creo que eso es lo que debemos trasladarlo en toda la temporada. Toda la temporada es hablar de una palabra viva, es hablar de la palabra de que Jesús nos acompaña en nuestra humanidad. Así como decía es sí oye, Jesús me impresiona Cómo pasó su etapa humana aquí y claramente porque pasó su etapa humana aquí, nos comprende al 100%. Eh. Tanto nos amó que vivió, que quiso ser un ser humano. Imagínate en otra proporción, creo que ya lo habría dicho, pero que eh, se hace un ejemplo burdo. ¿verdad? Yo, una persona ama tanto a las hormigas que se hace una hormiga de su amor. Oye, es ridículo, ¿verdad? Es ridículo que una persona que ame tanto a las hormigas decida hacerse una hormiga. Bueno, es mucho más la diferencia entre nosotros, a Dios, ¿verdad? Que un ser todopoderoso decide hacerse un ser mortal que lo rechaza. Sí. Se hizo hombre y nos, y nos enseñó a amar. Y es por eso que vi, habita un Cristo resucitado que nos entiende porque Él quiso enlodarse las manos y ser un humano que nos ama y nos comprende en la vida cotidiana. Entonces, qué padre es poder tener un evangelio y un Jesús actual, un amigo que podamos
1: traerlo todos los días junto a nosotros. Súper bien, me, me encanta. Y ahorita que me estaba viendo, como que ya me estoy pareciendo a un ribeye. Este, ah, me, amas me, tanto me, el
2: ribeye. Amas tanto el ribeye
1: que, oye, li, literal, en esta cuarentena ha sido yo que el doble de carne lo que he comido. Comentario random, entonces pues sí, a veces sí me veo como cara, cara de carne, ¿no? Eh, sí, este, y la, se van
2: formando ahí la, la, los cúmulos de grasita. Sí, ay, no, pero soy más, soy,
1: más como, soy más como un cirlón que no tiene tanta grasa. Ay, eh. Oye, no, pero eh, digo, también como para yo ir, ir cerrando también mi comentario, eh, hay una parte de, de aquí que dice que la palabra se habita entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y conforme yo lo iba leyendo, y a lo mejor cada quien que lo vaya leyendo le puede decir otra cosa, a mí lo, lo que se me vino a la mente en ese momento fue, haz cuenta como si yo estuviera en ese lugar, en aquel entonces, porque efectivamente hoy lo seguimos viviendo y lo seguimos viendo en los demás, en los detalles, en, en la creación, todo, pero... Hay, es un hecho que hubo gente que caminó con Jesús, que vio físicamente a Jesús, hijo, en la tierra y vio su gloria. Entonces me imaginaba yo como que ese momento de caminó entre nosotros y si yo fuera uno de ellos, lo que impactaría para mí, o a lo mejor no, porque como les dice aquí, o sea, unos no lo recibieron y pues no impactó tampoco en su vida, ¿no? Pero para mí es hoy que yo gracias a Dios, tengo una fe y, y la quiero vivir y la quiero fortalecer. Hoy sigo viendo la maravilla y la gloria de Dios en, en los milagros, en, en mi vida, en el milagro de la vida, simplemente. Y, no sé, creo que hay muchas cosas que quisiéramos decir, se nos está acabando el tiempo, pero, eh, para mí es eso, como ver la humanidad, como decía Susi, sí, de Jesús en nuestro día a día y, y todo el ejemplo que nos dio, todo el ejemplo que nos dio desde cómo vino al mundo, con humildad, con sencillez, y nos vamos cuestionando siempre, y este es mi último comentario, siempre nos preguntamos, ¿por qué te tomaron en el mundo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo que tú quieras? Y la respuesta es que, pues así como estaba María para traerlo al mundo, estaba José para protegerlo, pues Dios nos hace a nosotros. Y, y es un ejemplo constante de la misión que tenemos la misión que Jesús vino a hacer aquí ese es un ejemplo constante de, la, de cómo debemos hacerlo
0: pues sí, con esto órale, pues que, que padre que fuimos escogidos, <risa> que Dios confía en nosotros y confía que podemos llegar al cielo, por eso estamos aquí porque que tiene su amor en nosotros bueno, con esto vamos cerrando nuestro episodio Entonces, si nos quieran compartir ¿Con qué te vas o alguna recomendación que alguien quiera dar para poder todavía adentrarse más en esta nueva temporada? Y ya con eso vamos cerrando.
2: Bueno, yo empiezo con mucho gusto. Y es que, bueno, este pasaje básicamente nos habla de la introducción a Jesús en el mundo, ¿verdad? ¿Y eso qué representa? O ya podemos hablar desde la perspectiva humana, que nace, se hace hombre, ¿y eso qué implica? Pero también, ¿qué implica a mi vida actual el hecho de que Jesús haya hecho humano? O sea, ¿qué implica en mi actualidad? Entonces, yo ahorita, te, yo ahorita le preguntaría a todos los que nos están escuchando, es decir, para ti, ¿qué implica el que Jesús haya hecho hombre? ¿En qué te ayuda? ¿Qué crees? O sea, estaría para empezar a reflexionar para ti quién es Jesús y cómo lo traes todos los días a tu vida, desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Cómo lo puedes traer a Jesús, Jesús resucitado, que Jesús está en la tierra? ¿Cómo lo puedes traer? en tu vida cotidiana cuando realmente podamos experimentar el impacto que tiene el hecho de estar hombro a hombro con Jesús saber que Jesús está a nuestro lado nuestra vida cambia y nuestra vida tiene otro sentido ¿Qué tanto, ¿qué tanto implica el hecho de que Jesús esté todos los días al lado de nosotros en esta tierra?
1: yo, pues bueno, creo que Susi lo puede hacer mejor, pensé que lo iba a hacer Chava, pero creo que podemos recomendar la serie de Chosen, creo que ustedes saben un poquito más que yo, yo no la he visto, pero eh, Susi, ¿tú qué nos puedes decir?
0: Sí, no, está buenísima <risas> no la recomiendo Chava y buenísima te la recomiendo, también la de AD, que esa ya no está en Netflix, pero muy buena también ya después hablaremos un poquito más sobre los apóstoles, pero todo ese contenido que, que nos llena y que nos pues, nos da buenas ideas de lo, cómo era la vida de Jesús, se la recomendamos y yo mi recomendación final la verdad es que va a ser bien sencilla, me la hizo una maestra en mi primer año de prepa, que quiero mucho, y nos propuso que en la noche, dijo, les voy a poner un reto, en la noche van a platicar cinco minutos con Jesús, ¿eh? y dijo, pongan, pongan timer, o sea, pónganle el cinco minutos, cierren sus ojos, sientan en su cama, y pláticale que tuviste una maestra que te cargo esta tarea, pláticale cómo te sientes, cómo estuvo tu día, y pues yo los quiero invitar a, a retarlos en eso, a que se avienten cinco minutos a Jesús esta semana. Quizá ya lo hacen en oración, pero, pero si no lo has hecho, esa pregunta que hizo Chava, ¿qué, que ¿para mí qué significa que hay, te hayas hecho hombre? Platíquenla con él, o sea, dense la oportunidad de tener un encuentro más cercano con él. Y bueno, vamos a pedirle ya para terminar su intercesión, Vamos a, vamos a hacer una oración también para encomendar especialmente esta temporada todo lo que viene para más cristianos, vienen más sueños, más proyectos, crecimiento y todo por, por, pues, por nuestra comunidad, por ti que nos escuchas y por todos los demás que, que lo irán conociendo. Pero bueno, los invito a, a unirnos en oración, a ponernos en presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Querido Jesús, te queremos dar las gracias por este tiempo en donde pudimos enriquecernos con, contigo, con la palabra misma. Queremos pedirte por todas las intenciones que, que traemos en nuestro corazón, especialmente también para las intenciones del Papa, por todas las personas que están sufriendo por la pandemia del coronavirus. Pero sobre todo te queremos pedir que nos enriquezcamos en esta nueva temporada, en tu amor, en tu bondad, en tu ternura para poder conocerte y hacer todo en el nombre de Jesús Amén
2: Listo Pues ya se fue la primer, el primer capítulo de la, de, de la temporada de Día Susi
1: esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más, más Cristianos. cristianos.